0: Thomas Tuchel ist aktuell nicht Skifahren, zumindest nach unserem Kenntnisstand. Und trotzdem muss er gehen, zumindest im Sommer. Alles weitere exklusive Informationen auch zum Palinja-Deal, jetzt im Themenfrühstück.
1: Meinst du, Tuchel hat auch so einen Anrufer von irgendeinem Kicker-Reporter? So einen Anruf von irgendeinem Kicker-Reporter? Fängt schon mal gut an bei mir. Ja, das ist hier äh, nicht von hart, aber fair. Ne? Hier ist natürlich... Ich, ja. <lacht> Ach so, klar. Wir haben gerade schon gesagt,
0: ich darf nicht zu so viele Sprüche darüber machen. Das wurde gestern alles schon wahrscheinlich in der Kommentarspalte erledigt. <lacht> Tut mir leid. Aber ein paar kann ich mir nicht zurückhalten wahrscheinlich.
1: <lacht> es ist okay. Es ist in Ordnung. Ähm, nee, ich habe ja, hab zu viel geredet die letzten Tage. Es geht einfach nicht mehr.
0: Also, ich glaube nicht, dass er vom Kicker davon erfahren hat, weil alles, was ich bisher gelesen habe, ich meine, das sind Bild. ja absolute Breaking News, ist, äh, dass es positive und gute Gespräche gab. Zwischenverein und Tuchel, mhm. die dafür gesorgt haben, dass man zu der Erkenntnis gelangt ist, dass es im Sommer äh, besser ist, sich zu trennen voneinander. Aber ich tippe mal, wie, er hat es dann von den Vereinsbossen selbst erfahren.
1: Wie positiv und gut können denn, also, dass sie <lacht> ja. konstruktiv sind, okay, aber wie positiv kann denn ein Gespräch ablaufen? Zumindest von der Stimmung her, bei dem man am Ende sagt, Max, es war immer schön nee, ich, in ich, den Morgenrunden, Online-Redaktionen, <lacht> aber also ich frage mich vor allem,
0: wie kritische Gespräche mit Thomas Tuchel ablaufen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form positive Stimmen ja. gibt. Also wenn ich mir ihn anschaue, wie er in den letzten Monaten reagiert hat, wenn kritische Stimmen ihm präsentiert wurden oder er direkt damit konfrontiert wurde, da war er immer eher ein bisschen unsouverän. Deswegen frage ich mich auch, hätte ich gerne mal ein Mäuschen gespielt, aber das haben ja offenbar andere getan. Äh, Plätti natürlich, äh, exklusive Informationen, die Bild Klar. auch. Ich frage mich eher, war, warum genau ein Tuchel so einer Lösung zustimmt?
1: Ich glaube, Tuchel muss so ein bisschen, äh, keine Ahnung, das ist vielleicht, äh, das ist jetzt natürlich nur wirklich, ich meine, wir wissen gar nichts, es ist alles nur Spekulation, aber ähm, Tuchel muss, glaube ich, fast so ein bisschen aufpassen, dass diese Bayern-Nummer nicht eine kleine, also eine Delle in seiner Karriere ist es eh, aber dass sie nicht zu groß wird. Weil der hat jetzt, ich meine, bei, bei, in Paris war er sehr erfolgreich, bei Chelsea offensichtlich auch hat die Champions League gewonnen. Ähm,
0: Na, am Ende überall rausgeworfen Genau.
1: Und er hinterlässt überall verbrannte Erde, muss man auch dazu sagen. Es das heißt immer, mit Thomas Tuchel können auch Clubbosse nicht so gut. Das hieß es damals in Dortmund, das hieß es in London, das hieß es in Paris und überall sonst auch. Und natürlich ist es für Tuchel schon förderlicher, wenn es jetzt heißt, man ist zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Man sich gemeinsam darauf geeinigt, okay, vielleicht klappt das nicht und keine Ahnung, vielleicht hat Thomas Tuchel auch keinen Bock mehr, sich nach jedem Spiel so vollkommen um Kopf und Kragen zu reden und entweder zu sagen, das war eigentlich eine super Leistung, wir hatten zehn Expected Goals und wenn wir nach Murphy's Law das Spiel noch sechsmal spielen, dann gewinnen wir fünfmal oder irgendwie zu sagen, ich bin ratlos, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, wenn, wenn Thomas Tuchel wirklich <lacht> wirklich die Wahrheit immer erzählt und zur Erkenntnis gekommen ist, er weiß es einfach nicht mehr. Er weiß nicht mehr, was er mit dieser Bayern-Mannschaft anfangen soll, dann ist es ja auch für ihn und seine Karriere und seine Trainerlaufbahn nicht förderlich, da noch auszuhalten ja, bis die Bayern dann irgendwann sagen, okay, verpiss dich, auf gut
0: Deutsch. Klar, Sport. aber ich meine, die Saison ist jetzt auch schon noch ein paar Monate lang, und es warten noch einige Spiele. Und ich meine, es gibt ein Spiel gegen Rom. Es gibt jetzt am Wochenende ein Bundesliga-Topspiel gegen unseren liebsten Brauseverein. Und was passiert denn, wenn es einfach weiter ja. schlecht läuft? Und ich meine, dieses Lame-Duck-Thema, wann ist das je gut gegangen? Bei Terzic beim ersten Mal, der ist ein Pokalsieger geworden.
1: Ja, aber bei ihm war das was anderes, weil er war eine Interimslösung war. Weil er eine Interimslösung war, genau. Aber ansonsten,
0: um, mir fallen jetzt nicht äh, ad hoc. Fälle einen, in denen Nicht wirklich. Ähm, das funktioniert hätte und ich frage, also ich finde, das ist ja eine von der Signalwirkung her so ein bisschen was wie, okay, die Saison ist gelaufen, <lacht> ist alles ja, im Arsch, äh, das Projekt ist gescheitert, äh, im Sommer gibt es einen Neustart, Total. was wiederum an die Spieler ja vielleicht auch schon so ein Signal ist, ja, Jetzt ist, jetzt ist auch egal. Total. Und wie, wie reagiert der FC Bayern, wenn die nächsten zwei Spiele auch, oder die nächsten drei mhm. Spiele, ich weiß nicht genau, Lazio ist, glaube ich, noch ein Bundesligaspiel dazwischen oder ist es schon nächste Woche? Ich ähm, glaube, es ist ja auch egal. Aber wenn das Lazio-Ding schief geht und äh, meinetwegen in der Bundesliga gegen Leipzig verloren wird, das sind ja.
1: Ja, oder ehrlich gesagt. Also
0: wird er dann trotzdem vorher entlassen und die Bayern sagen, ja, wir haben es äh, ja eh schon gewusst und hatten uns ja schon darauf geeinigt, dass es im Sommerschluss ist, weil wir gemerkt haben, das funktioniert mhm. nicht. Und dann kann man so ein bisschen verbessert verargumentieren. Ähm, oder also, was passiert da?
1: Es liegt ein Auswärtsspiel in Freiburg dazwischen noch, am, okay. am 1.3. Aber ja, gute Frage, beziehungsweise, ja also, wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst wenn Bayern jetzt gegen RB gewinnt und gegen Freiburg auch, und die Leverkusen dann nicht verlieren, sind es immer noch acht Punkte. Und dann kannst du danach auch nicht sagen, es ist alles im Soll so. Also, diese Signalwirkung, die Saison ist eh vorbei, die ist, glaube ich, mit dieser Meldung absolut da. Beziehungsweise, ich meine, wen holen die, wen würden die beiden denn jetzt holen, wenn Tuchel? Also dieses im Sommer sich trennen und dann ruhig neu. Anfang wagen. Das ist natürlich einerseits könnte es eine Reaktion darauf sein, dass sie es mit Nagelsmann anders gemacht haben und da vorgegriffen haben, als, sage ich mal, der Baum noch gar nicht am Brennen war, weil da waren sie ja in allen drei Wettbewerben noch mit Titelchancen äh, vertreten. Ja. Und da haben sie gesagt, okay, wir wollen jetzt, weil Thomas Tuchel ist jetzt auf dem Markt und ähm, dann müssen wir nicht bis Sommer warten. Jetzt ist es eben genau andersrum. Keine Ahnung. Ah, José Mourinho. Boah, aber José
0: Mourinho <lacht> ist ja auch ein Typ, der jetzt so von ich der Art so Fußball zu spielen. Ich finde es auch geil, den in der Bundesliga mal zu ja, sehen. Ja, bei mir ist das nur aber eine Aber von der Art Agenda. her ja überhaupt nicht zu den Bayern gar passt. Nicht, aber ich finde, wenn man jetzt diese Entscheidung sich vor Augen führt und dann nochmal an das Nagelsmann-Ding denkt, mhm. macht das ein, das macht das, die ganze Sache ja noch ja. wirrer, Also, das Absolut. Also ist, es ist damals ist ja immer hieß: <Klacht> Entschuldigung, Sie müssen das machen. Sorry.
1: Gesundheit. Ähm,
0: Danke. Sie müssen das machen, um äh, Thomas Tuchel zu bekommen, weil der ist jetzt gerade auf dem Markt und das ist der, der beste Trainer, den man für den FC Bayern für die nächsten Jahre kriegen kann. Deswegen muss man jetzt schnell Nagelsmann rauswerfen, um Tuchel zu holen, um dann zu sehen, fußballerisch hat sich die Mannschaft äh, nicht weiterentwickelt, im Gegenteil. Äh, Saisonziele im Vergleich zum letzten Jahr deutlich, äh, also viel doller im Arsch als vor einem Jahr. Ja,
1: und auch vor also auch nachdem Tuchel übernommen hat, und Hat er ja nicht die Champions League gewonnen, der ist äh, erstmal äh, genau. im Pokal rausgeflogen und dann in der Champions League.
0: Na und die so. Probleme, die die Bayern damals schon hatten unter Nagelsmann, dass es teilweise hinten wackelig war, dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft ja. ist nicht so zusammengestellt, dass man wirklich auf, auf lange Sicht gut aufgestellt ist, ähm, die sind ja nur eklatanter geworden. Und das, äh, also ich meine, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Bayern-Fans in meinem engsten Umfeld, aber alles, genau. was man so liest äh, von irgendwelchen Twitter-Accounts, die es mit dem FC Bayern halten, die fassen sich ja alle nur noch an den Kopf. Ja. Also gerade in Bezug auf die Nagelsmann-Entscheidung, die eben jetzt, ein Jahr später, einfach noch viel, 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 viel irrer wirkt, als sie damals ja schon direkt auf die allermeisten. Beziehungsweise,
1: es hat für mich alles immer so, so einen Eindruck und den werde ich bei den Bayern allgemein manchmal nicht los. Und der passt auch, finde ich, zu Uli Hoeneß als Charakter, wie er sich zumindest öffentlich präsentiert. Ähm ja, danke, <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Perfekt. Prost. Dieses Fehler unbedingt, also Fehler A, nicht eingestehen wollen. Also, keine Ahnung, ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass man mit Tuchel vielleicht auch früher schon die Reißleine gezogen hätte, wenn er nicht die Antwort oder wenn er nicht die Folge einer sehr ohnehin schon kontroversen Trainerentlassung gewesen wäre und man sich dann damit angreifbar macht. Andererseits ist allein diese Tuchel-Verpflichtung ja schon wieder ein Korrigieren eines Fehlers oder eines Verpassens eines Fensters von vor Jahren gewesen, weil Tuchel war ja schon mal Thema, aus den Bayern. Damals hat Thema bei den Bayern, damals hat man das Zeitfenster verpasst und dann, oh jetzt müssen wir, jetzt wo er da ist, jetzt müssen wir das machen, das passiert uns nicht nochmal. Und jetzt hat man wieder so fast das Gefühl so, das, was uns mit Nagelsmann passiert ist, dass wir dann direkt jemanden holen, das passiert uns nicht normal, jetzt trennen wir uns im Sommer. Es ist diese Lame Duck-Thema, also das ist Saisonherschenken. Du kannst nicht jetzt erwarten, dass du sagst, wir sind zum Schluss gekommen, FC Bayern und Thomas Tuchel passt nicht mehr, aber wir gewinnen noch die Champions League zusammen. Das, kann, das ist kommunikativ, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und
0: vielleicht hat es ja auch finanzielle Gründe, dass man sagt, ey, wir machen den Tuchel jetzt Möbel, dass er selber kündigt. Sparen wir uns die Abfindung, <lacht> Auflösungsvertrag nicht Meinst mehr. Nicht. Keine Ahnung. Also wenn er sich noch dreimal von Didi Hamann äh, fragen lassen muss, warum der Bayern so, äh, Bayern so schlecht spielt, kann ich mir bei Tuchel schon alles vorstellen. Ich finde es eh witzig, äh, weil jetzt hat er dann auch eine gewisse Narrenfreiheit und ich meine schon die letzten... Aufstellungen waren ja
1: speziell. Sehr
0: speziell. Äh, ich bin mal gespannt, was er jetzt aus dem Hut zaubert.
1: Ich äh, lese mal ein paar Kommentare vor. Oh, ähm, <lacht> Matthew Matt schreibt, Touri zu holen war doch nur retrospektiv ein Fehler. Ähm, dann schreibt ähm, Olsbrücken das Mismatch war vielleicht nicht 1 zu 1 abzusehen, aber unerwartet ist es keinesfalls der FCB ist dezidiert kein Trainerverein und Tuchel beansprucht aber exakt diese Macht als Trainer. Das weiß ich gar nicht. Ähm, vielleicht haben die Bayern ihm auch diese Macht gewährt, weil sie halt auch gerade letzten Sommer eigentlich niemanden hatten, der verantwortlich war für irgendwas. Ähm, und Nils B. schreibt, bin dafür, dass Joe Zinbauer den FC Bayern übernimmt.
0: Den muss man aber erstmal aus Ägypten loseisen, oder? Der ist, glaube ich, relativ glücklich.
1: Ja. Wenn ich das richtig ich, äh,
0: in Erinnerung habe, wir hatten neulich eine. Ha? Ja,
1: wollte gerade sagen, Casablanca. Ach, der ist in Casablanca. Casablanca. Ah, okay. Ja, ja, ich musste gerade ähm, auch erstmal weiter Ja,
0: ja, ja. Sorry, aber ja, auf gut. jeden Fall ist er, glaube ich, relativ happy, wie ich das wirkte richtig verstanden so. habe, wirkte, so. wirkte aber, so. ja, also ich meine, was aber auch damit jetzt endgültig klar ist, ist, dass mit Nagelsmann und Tochel jetzt zwei fachlich ja außer Frage stehen gute ja. Trainer verbrannt wurden in kürzester Zeit und dass es auf jeden Fall mehr ja. Probleme gibt als nur den Trainer. Und ja. ich bin mal gespannt, ich meine, das ist ja die nächste Frage, über die man jetzt die nächsten Wochen und Monate spekulieren kann, wer tut sich das jetzt gerade an? also den Verein als Spitzentrainer, wenn man sieht, dass irgendwie der talentierteste deutsche Trainer seit zehn Jahren äh, vom Hof gejagt wurde und dann der nach Klopp renommierteste deutsche Trainer überhaupt äh, auch gescheitert ist. Ja. Ähm, welcher sehr gute Trainer will das gerade?
1: Liebe Grüße an das Telefonkabel von Jupp Heynckes, was sicherlich gerade <lacht> Das wäre das, das, wär ja
0: das Schärfste, wenn sie als Alter, neue also langfristige Lösung im Sommer Jupp <lacht> präsentieren. Aber also ich meine, Xavi Alonso ist ja irgendwie so die naheliegendste Variante, aber
1: boah, Und den gerade... kriegst du halt auch erst im Sommer und nicht jetzt. Ne?
0: Also, ja, ja, klar, insofern... aber, aber ist, also ich meine, klar, der FC Bayern ist eine völlig andere Hausnummer als Leverkusen, aber jetzt gerade aus seiner Sicht, da würde ich glaube ich auch lieber warten, bis Ancelotti in Madrid keinen Bock mehr hat als jetzt gerade ja, zu den Bayern zu gehen. Aber
1: ähm, jetzt kommen natürlich auch die ganzen Gerüchte. Ne? Jetzt heißt es bis Saisonende, ah, Alonso geht zu den Bayern. Und das, Meinst, damit das ist nochmal
0: Taktik. Das ist eigentlich der geniale Bayern-Schachzug, dass man jetzt richtig Unruhe bei Leverkusen ich auslöst.
1: Ich will's, ähm, Das wäre
0: natürlich wieder absoluter Mastermind.
1: Ja, Uli Hoeneß. Ähm, na gut, aber ich glaube, wir, wir, ähm, wir wissen ja noch nichts. Wir können ja nur spekulieren, haben wir auch gemacht die letzten <lacht> zehn Minuten. Es hat Spaß gemacht. Ähm, aber lass uns doch mal zu einem Thema kommen wo wir Tatsachen besprechen können.
0: Ja, ich würde an der Stelle noch einmal äh, Didi Hamann heute schönen Tag wünschen. Er sitzt wahrscheinlich auf so, einem ja. Sack zu Hause. Mm. Ähm, Platty auch. Soll er genießen. Platty auch. Soll er ähm, genießen. Platty so. hat
1: schon so sechs Endgeräte in, in, pro, pro Finger in der Hand. Und. Ähm, der well, ja ein so ja nicht so
0: eine Pri Privatfehde hat mit, mit Tuchel, oder? Aber
1: mit Fabrizio Romano, wer als erstes meldet. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Auch da dann, viel, dann wünschen wir ihm viel, viel, Erfolg, viel Erfolg. Und die ja. Hamann einen schönen Tag ja. beim Genießen heute. ja
1: Die Bayern haben ja schon gegen die Italiener verloren. Dann muss Florian Plettenberg das jetzt nicht auch noch tun. Nun denn. Ja. Stichwort, die Bayern haben gegen die Italiener verloren. Gegen Lazio in der Champions League. Gestern wurde auch Champions League gespielt. <lacht> Stark, ne? Alles klar. Ähm, und zwar vom... Eigentlich nominellen Bayern-Verfolger Nummer 1. In dieser Saison ist er es aber nicht. Borussia Dortmund ja. hat ähm, unentschieden gespielt, 1 zu 1 in Eindhoven gegen die Pays ähm, Peter von unbekanntem Trainertalent Peter Bosch, genau. Den ich sehr sympathisch finde im Übrigen, das wollte ich noch mal kurz angemerkt haben. Ich habe mich gestern wieder irgendwie gefreut. Ich gucke guck keinen Eindhoven normalerweise, aber habe mich irgendwie wieder gefreut, ihn mal an der Seitenlinie beobachten zu können. Die sind ja auch. Sehr, sehr, sehr gut drauf diese Saison. Nun denn, Max, ja. du hast getickert. Was ja. ist dein Eindruck gewesen?
0: Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen, der Elfmeter war natürlich wirklich ein Witz. Ich ja. kann verstehen, dass man sich darüber aufregt. Er ist völlig klar am Ball. Ähm, er spielt halt einfach den Ball Gewinnt aber den Zweikampf, nach, nach, danach gibt es einen Kontakt.
1: Was hat er gesagt? Nachziehbein oder irgendwie sowas?
0: <lacht> ja klar, rutscht er dann noch so ein bisschen in <lacht> ja, ihn rein, aber in welchem Zweikampf ja. berührst du nicht deinen Gegenspieler?
1: Ja, ja also es ist genau das, was ähm, Mats Hummels auch danach am ähm, Spielfeldrand gesagt hat, dass ähm, da wieder zwei Realitäten aufeinandertreffen, Regelwerk und tatsächlich Fußball Stichwort, in welchem Zweikampf willst ja, du dein Gegner? Also ich finde immer, wenn dann,
0: wenn dann die Argumentation vom Regelwerk ist, es ist aber keine klare Fehlentscheidung, deswegen kann es nicht zurückgenommen werden, spricht es ja dafür, dass die Entscheidung aber trotzdem eigentlich nicht richtig war. Ja. Meine, das einzige Argument, dass dieser Elfmeter bestehen bleibt, ist, es ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Deswegen kann es nicht zurückgenommen werden. Ähm, dann ist es meinetwegen 95-prozentige Fehlentscheidung, die der Schiedsrichter, denn einen Meter daneben steht, halt nicht so treffen darf. Ich meine, man muss dazu sagen, im ersten Moment, im ersten Eindruck, als ich es am Fernseher gesehen habe, in Realgeschwindigkeit, das sieht halt bei Mats Hummels mittlerweile leider immer so langsam aus. Ich glaube, das trägt viel dazu bei. Ja. Ähm, vor zehn Jahren hätte er den Ball halt noch viel klarer gespielt ist natürlich jetzt auch rein spekulativ, aber ich finde, es sieht trotzdem bei ihm äh, und er geht halt auch in letzter Zeit so irre oft runter und ist auch oft dann halt nicht am Ball. Ich weiß nicht genau, ich will jetzt dem Schiedsrichter nichts unterstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Leute ja auf Spieler vorbereiten und wenn mhm. du halt weißt, ey Mats Hummels mittlerweile 35 Jahre alt, guck mal in Zweikämpfen genau hin, wenn er grätscht, der ist oft zu spät, dass sowas natürlich in so einer Situation dazu beiträgt, dass man dann erstmal pfeift. Ähm, weil man ja auch denkt, ey, im Zweifel kann ich äh, es mir nochmal in Ruhe angucken. Aber ja. äh, nichtsdestotrotz, in dem Fall ist er völlig im Recht. Äh, kein Elfmeter, ich kann zu 100 verstehen. Und ich meine, die Dortmund-Fans, äh, den später ja sowieso schon der Kamm, ja. weil es äh, gerade in der Champions League ja häufig irgendwie Entscheidungen gab, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich denke vor allem. Also ich selber hatte auch sofort im Kopf diesen Elfmeter. Ich glaube, letztes Jahr war das in oder Chelsea, gegen...
1: Wo der nochmal wiederholt wurde? Weil das nee, ist ich meine, ich das meine war jetzt eher
0: gegen PSG, diese Handelfmeter Ach, von Niki Sui, ja, wo du auch ja, denkst, ja, oh der Gott. wird äh, ein abgefälschter Ball, glaube ich, der ihm aus wirklich kurzer Entfernung an den Arm ja. äh, geschossen wird. Ja. Aber äh, es war ja. auf jeden Fall jetzt nicht die erste Entscheidung, ähm, bei der sich die Dortmunder veräppelt vorkommen. Ich meine, es gab ja auch jahrelang in den Topspielen gegen Bayern immer das Thema, dass die Dortmunder äh, sich unfair behandelt fühlten. Jetzt in dem Fall kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, die Diskussion selber, das ist jetzt mein zweiter Eindruck, täuscht natürlich trotzdem so ein bisschen darüber hinweg, wie, wie schlecht sie auch gestern ja. wieder gespielt haben. Äh, PSG schon ganz geilen Fußball gespielt, du hast gesehen, die wollten halt. Äh, PS, PSV, äh Die wollten halt äh, und haben mhm. halbwegs erfrischend nach vorne gespielt, hat auch nicht alles geklappt, hatten Chancen, um das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen, die sie teilweise ziemlich kläglich vergeben haben, aber Dortmund ist schon. Ich sehe sie ja auch nicht so wahnsinnig häufig 90 19 Minuten spielen, aber immer, wenn ich sie sehe, finde ich es erschreckend uninspiriert.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du hattest im Vorgespräch ja schon einmal das Wort uninspiriert ähm, erwähnt und das ist auch, äh, trifft, finde ich, eins zu eins das, was mir auch unter Edin Terzic fehlt. Es fehlt die tatsächliche Idee, wie man nach vorne irgendwie Fußball spielen will. Ja. Es fehlt komplett immer noch und das ist bei Dortmund wirklich seit Monaten, seit Anfang letzten Jahres, Wobei, stimmt gar nicht, seit, seit fast noch davor und dann äh, lief es eine zeitweise besser, weil man es auch durch individuelle Klasse von zum Beispiel Spielern wie Jude Bellingham hat, kaschieren können. Es fehlt dieses Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive, wenn da wenn der Scharnierspieler fehlt, um mal hier so so einen kleinen Begriff einzustreuen. Ähm, ja, ich war in einer, in einer Talkshow, da wurde über Fußball geredet und seitdem Phrasenschwein ja, ja. weiß schon. Ich bin um, noch kurz
0: davor meine Mützen auszutauschen. Ich will auch jetzt endlich in Schieber sitzen. Ich glaube, es gibt da so eine gewisse einfach so eine Entspanntheit, in jede Sendung reinzugehen und egal um was es geht einfach. Ja und
1: Markus Babel hatte recht. Thomas Tuchel verliert seinen Job.
0: Hat er das gesagt? Achso, wegen der Tennisbälle.
1: <lacht> ja und vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, durchgeben. Der FC Bayern hat es mittlerweile offiziell gemacht. Neue Boah. Ausrichtung zur neuen Saison. FC Bayern Warte und Thomas fuck. Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.
0: Tuchel off. Ja jetzt habe ich es. Meiner die, Quelle FC Bayern .de, Tuchel off. <lacht> okay.
1: Ja, ja, wir haben zu dem Thema alles gesagt. Ich wollte es nur einmal ähm, durchgeben. Jetzt hat er FC... wollte es
0: von einem Scharnierspieler gerade erzählen.
1: Genau, der fehlt. Der, der fehlt mir. Moda Hut, der ist jetzt in Stuttgart, aber der könnte sowas sein. Oder also ähm, es, es fehlt einfach völlig die Idee, was man, was man machen will irgendwie. Und das fehlt mir schon sehr, sehr lange bei Edin Terzic. Und ähm, man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn er den Kopf aus der berühmt berüchtigten Schlinge zieht. Ja. Oder die Schlinge aus dem Kopf zieht, wie ich an diesem Tisch schon mehrfach äh, gesagt habe, fälschlicherweise. Jedes Mal, also dieses Spiel gegen Freiburg zum Beispiel, äh, vor zwei Wochen war ja extrem überzeugend. Genau, genau. Und dann jetzt wieder zwei Spiele, nachdem man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen will.
0: Ich finde auch, das war ja so ein bisschen ein Moment, da haben sie in Freiburg zu Hause, ich glaube 4-0 besiegt, kann das sein?
1: 3-0 oder 4-0. Also
0: auf jeden Fall ziemlich, ähm, ziemlich, ziemlich ja. überzeugend und auch fußballerisch überzeugend haben sie Chancen rausgespielt, es gab sowas wie Spielfreude ähm, und davor und danach aber wieder Spiele genau wie auch in der Hinrunde, wo ja auch lange äh, rumkritisiert wurde, dass es fußballerisch nicht passt, aber die Ergebnisse halbwegs stimmen, ist ja jetzt auch so. Äh, ich ja, meine, ein 1-1 auswärts bei PSV, die diese Saison das in Ergebnis der Ehre ich glaube, zweimal unentschieden, ja. ansonsten alles gewonnen ja. Ähm, kann, man ja, kann man ja auf jeden Fall mitnehmen. Also, äh, Wobei
1: ich sagen würde, dass zum Beispiel das 2-2 gegen Heidenheim vor drei Wochen, wenn ich mich nicht irre. Das war ähm, glaube ich
0: 0-0 und Hinspiel war 2-2. Ähm,
1: unentschieden jedenfalls. Ja und dann jetzt das Unentschieden gegen Wolfsburg auch nicht zufriedenstellend war. Aber das Ergebnis gestern nee, natürlich geht nicht, aber voll sie in Ordnung, selten, keine Frage. Sie
0: das punkten schon, sie sind schon noch auch mitten im Rennen um ja. die champions league plätze Aber wir sind jetzt gerade, finde ich, auch wieder an einem Punkt, aktuell ist es wieder Daniel Mahlen, wie zu Saisonbeginn auch, der dann mit Einzelaktionen, ich meine, das ja. Tor, ähm, in neun von zehn äh, Fällen geht er halt auch nicht rein. Ja. Äh, irgendwie eine Einzelaktion, relativ glücklich, 1-0 in Führung. Und äh, der war ja die letzten Spiele auch schon stark in Form. Und so einer kann dann halt auch mal aus dem Nichts äh, irgendwie ein Tor machen. Aber das täuscht dann schon darüber hinweg, dass es als, äh, also mannschaftlich einfach nicht wahnsinnig viel bei rumkommt. Und ich meine, Niklas Völko kann einem teilweise auch leid tun. Ähm, ich weiß, auf den bündelt sich ja auch so ein bisschen ja. äh, der Unmut vieler Fans.
1: Was äh, ich gar nicht so verstehen kann, weil er ja nun wirklich nicht das Problem
0: also genau, also statistisch ist ja. er ja halt zum Beispiel auch, auch in dieser Saison absolut im Soll, ja. aber wenn man sich ein Spiel wie gestern anguckt, irre undankbares Spiel, ich glaube eine, eine Möglichkeit hatte, da hatte er, da kam, da kam man den Ball ganz ordentlich, den hat er dann auch ziemlich kläglich versemmelt, aber ansonsten kommt da halt nicht viel an und dann stehst du als Mittelstürmer oder siehst du immer doof aus, aber ich meine nur, insgesamt als Mannschaft funktioniert einfach nach vorne herzlich wenig. Und da kann man jetzt über Pech bei Elfmeterentscheidungen reden und äh, über sonst andere Sachen. Aber, aber das ist schon das Kernproblem von Borussia Dortmund in dieser Saison. Das Offensiv ist das halt Murks.
1: Ja, ja uninspiriert ist es absolut. Also Einzelaktionen wie die von Donnie malen aber wenn dann eben mal so einer ein kurzes Formtief hat oder... Äh Dabei in den 9 von 10 Fällen auch einfach mal nicht reingeht, kommt da eben nicht so viel bei rum. Und? Ich meine, es gab gestern dann noch diese andere Situation von Marius Wolf, wo du auch sagen kannst, der geht halt in 9 von 10 Fällen nicht rein. Wenn er dann reingeht, steht es 2-1 und gut ist. Und wenn der Elfmeter nicht gefilfen wird, steht es 1-0 und gut ist. Also selbst bei einem 1-1, das Ergebnis gestern war völlig in Ordnung. Aber ich saß wieder vom Fernseher und dachte mir, Boah, das ist einfach echt wenig. Es
0: macht halt einfach auch nicht so wahnsinnig viel Spaß Dortmund aktuell Überhaupt zuzugucken gar nicht. und das ist ja was als neutraler, nicht Dortmund Fan war das jahrelang schon anders. Ja, total. Man konntest ja jahrelang ja Dortmund angucken und es war irgendwie unterhaltsam und aktuell total. ist es einfach C.
1: Aber da fehlt mir dann ehrlich gesagt auch das Spielermaterial. Also klar, Edin Terzic ist die eine Sache, aber keine Ahnung, du hast es eben schon erwähnt, wenn die da mit Marius Wolf auf dem Flügel spielen in der Champions League und Sabitzer turnt darum und der Königstransfer war Felix Mächer, der bis heute nicht richtig eingeschlagen hat, oder Rami Benzebaini, der bei allem Respekt auch nicht jetzt Glanzleistungen Woche für Woche aufs Parkett zaubert. Ja... Don't Gut, know. damit
0: äh, lassen, lassen sich ja ganze Bücher füllen klar. über die Transferpolitik von Borussia Dortmund die letzten zehn Jahre. Ich glaube, das Thema sollten wir jetzt nicht noch aufmachen, klar. sonst führt es zu weit. Aber klar. Nur der Fernsehhalber
1: identisch gegenüber.
0: Ja, voll. Auch wenn du die Leute, die da auf dem Platz stehen, vergleiche ich meine, Reuß Reus ist auch einfach fünf Jahre älter als, mhm. als zu der Zeit, in der er auf dem Niveau Spiele entschieden hat. Das sieht man halt mittlerweile auch. Und ähm, klar, es ist nicht mehr vergleichbar mit den mit der Zeit zum Beispiel unter Thomas Tuchel, ja. wo du Leute wie in den Günduan hast, irgendwie da rumhopsen. Ja. Sprich, äh, sehen. Thomas, einzige noch, Thomas noch, Tuchel im Sommer zum. <lacht> Wäre natürlich eine schöne Pointe. Ähm, ja. Für mich die einzige Entscheidung, die noch unverständlicher war als der Elfmeterpfiff, war auf jeden Fall äh, die von Matthias Sammer in einem goldenen Schlafsack ins Stadion zu oh, gehen. ja. Ähm, das wollte ich an der Stelle noch loswerden. Und Yeezys. Und hatte
1: er? Ich glaube ja. Ich meine, auf Twitter haben sich die Leute darüber lustig gemacht. Das habe ich nur gesehen. Darf er um, das
0: überhaupt noch? Darf man das noch? Sind das jetzt die eigenvertriebenen gute, Yeezys oder noch oh, die offiziellen das äh, das adidas -Dinger. Das könnte
1: ein Investigativteam von elf Freunden, ja mal <lacht> Nee,
0: ich ich stelle mich einfach in die, in die gemüse schlange am Meerengdamm und hoffe, dass Kanye West zufällig vorbeikommt, dann perfekt. frage ich ihn.
1: Kanye West war ja gestern vor Ort ne, im San Siro bei Inter gegen Atletico.
0: War er wirklich? Ja,
1: war er wirklich. Und Kanye West hat vor allem auch auf seinem neuen Album <lacht> die... Aber war wieder so, dass er mit Kapuze mit ja. über dem Kopf, dass er nicht ja. das sieht? Okay. Ja. ja. Und er hat Kanye West hat... vielleicht Hätte hat sich erst
0: Dortmund-Spiel angeboten. Kleiner Tipp vom Fachmann, <lacht> wenn du keinen Fußball sehen Stimmt. willst, lieber das.
1: Stimmt. Ähm, wobei Mailand gegen Atletico auf dem Papier jetzt auch nicht <lacht> ja. die, das äh, Feuerwerk ja. verspricht. Aber ähm, er hat anscheinend eine Verbindung in, zu Inter Mailand. Zumindest ähm, hat er auf seinem letzten Album die Nordkurve von Inter mehrfach gefeatured, gecredited mit den backing Vocals auf irgendwelchen Liedern. Okay. Ähm, ihm scheint es also zu gefallen im San Siro. Nein, aber ähm, äh, ja, er war vor Ort gestern, hat wahrscheinlich ähm, nichts vom Spiel gesehen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich dort mal geguckt habe. Aston ah, äh, ja, ja. Mm.
0: Auch eine Geschichte für sich, führt auch zu weit. Ich glaube, wir müssen langsam Überleiden, ja. oder? Ja. Wohin? Nach wo?
1: Geschichten, die Den zu was? weit führen. Ähm,
0: ja, wir haben noch Bilder aus diversen Stadien, auf ah. Kenny West war leider nicht drauf. Und äh, wir wollten auch noch Hefte verlosen. Okay, mit, äh, dann fangen wir an mit der äh, Kurvenschau. Kurvenschau. Ja, gut, dann. Äh, oder, oder zu kurzfristig. Nö, 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 nö. Ich krieg das <lacht> alles. Mit einer das ist
1: auch die Nahbarkeit und Spontanität, die die Leute haben. Ja, wäre bei Haderbarfällen nie Stück. denkbar, ne? dass, ja, dass man hier so nochmal mit der Regierücksprache hält. Total.
0: Gut. So, dann mache ich
1: euch mal das an und
0: zeige euch ganz viel Blau und super. verabschiede mich an dieser Stelle herzlich bei allen Podcast-Hörerinnen, die wir jetzt verabschieden.
1: Max, es war mir eine Freude. Ähm, ja, Ebenfalls. Jetzt, jetzt müssen wir
0: äh, fand es auch gut
1: Thomas Tuchel ja. beim BVB <lacht> ins ich
0: animieren, dass er noch Daumen fordert. Ach so. ja. <lacht> aber es war auch Daumen, toll. Auch, auch, Daumen toll. auch aus
1: Respekt für Thomas Tuchel, der aufgrund der Fanproteste seinen Job verloren hat. Und Daumen für Markus Bubble. und für Max Dinker.
0: Für Markus Bubble in erster Linie. Ja, ich fand es wirklich sympathisch.
1: Ich auch total, weil ich einfach <lacht> nein, also jetzt mal ganz im Ernst, einfach dann halt zu sagen, ach so, ja, ich lag falsch da müssen auch, wir eine Lösung finden. Aber Find auch mit einer Entspanntheit. Ja, eben. <SSSS's
0: <lacht> also ich glaube, mir wäre die Röte ins Gesicht gestiegen und ich wäre <lacht> vom Stuhl gekippt vor, vor Zittern. Aber ja, okay. Dann äh, auch von meiner Seite einen schönen Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. ja. Und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.